0: Всем привет, это подкаст «Колыма» проект об истории Колымского края, Гулаги и современной культуре в Магаданской области. Это проект о том, как строить будущее, помня о сложном прошлом. Меня зовут Дмитрий Андреев, я работаю в книжном издательстве ⁇ Охотник ⁇ и веду подкаст Ваши Уши о жизни и смерти на Дальнем Востоке. Это второй бонусный эпизод подкаста Калыма, который мы делаем вместе с командой подкаста У шамана Три беды.
1: Всем привет, меня зовут Саша Гаганова, я журналистка и соведущая подкаста У шамана Три беды.
0: В этом выпуске мы с Сашей поговорим о том, как живут представители коренных народов Магадана сегодня. Как они пытаются сохранить свою культуру и что делает или не делает для этого российское государство.
1: Если вы пропустили, историю коренных народов Колымы мы обсуждали в прошлом выпуске вместе с Ваней. Обязательно его послушайте для того, чтобы понимать весь контекст. В прошлом выпуске мы с вами обсудили, что на территории Магаданской области проживают в основном коряки, Эвены, Тельмены, Юкагиры и Камчедалы. Но мы не говорили о том, сколько представителей этих народов сейчас и как они живут. Давай начнем с этого и поговорим немножко о статистике.
0: Статистика все врет. Так, ну, по данным последней переписи, доля коренного населения в Магаданской области составляет примерно 2-3%, то есть около 5 тысяч людей. При этом значительная часть живет в Магадане или в других городах и поселках. В Магадане это около 1400 человек, в северо и Вольском районе около 1800. Еще у нас есть национальные села, например, в Тахтаямске, в Гижиге, в Артукане. И там коренное население превалирует над пришлыми. И... В целом сейчас наблюдается прирост коренного населения. Это происходит за счет того, что когда ты вступаешь в брак, ребенок записывается автоматически в коренные, а супруг второй тоже может взять себе национальность. Но это не обязательно, потому что такой графы в паспорте у нас уже советских времен нет.
1: Как я понимаю, вот эти цифры, что ты назвал, статистика это за двухтысячные годы. И насколько вообще сейчас эти данные актуальны и вообще мы можем пользоваться этими цифрами? Да и в целом, насколько все эти статистики соответствуют действительности в Магаданской области?
0: Так, если на статистику посмотреть, я заглядывал в этот реестр, там написано, что у нас живет зарегистрировано, точнее, около там, знаешь, 30 китайцев, но это, естественно, не так. Их здесь намного больше, и поэтому верить или не верить этой статистике, ну, я не знаю. Но по ощущениям, конечно, когда ты ходишь по городу, ты всегда встречаешь представителей коренных народов, и никакого особого удивления ты при этом не испытываешь.
2: Если по численности это порядка шести с половиной тысяч человек, существует даже официальный реестр коренных малочисленных народов Магаданской области. Да, почему, собственно говоря, этот перечень возник? Он и возник-то именно из-за вот этих финансовых всех льготных вопросов, потому что теперь все льготы обеспечиваются на федеральном уровне. И теперь федеральные органы, федеральное законодательство, оно теперь следит за этим, чтобы все это находилось под его контролем, все вот эти льготы находились. И, конечно, все это подвержено, то есть не исторические такие причины, а вот чисто экономические.
3: Людмила Хоховская, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник лаборатории истории и археологии Северо-Восточного Кома. Дво ран.
0: Я знаю, что у коренного населения есть много льгот. Многие связаны, естественно, с всякими пенсиями, которые они получают. Если они, допустим, работали всю жизнь в оленеводстве, они могут раньше выйти и, ну, соответственно, получать какой-то бонус. Потом лимит на вылов рыбы у них есть. И при поступлении в университеты тоже им дается общежитие и какие-то стипендии они получают.
1: На самом деле мы уже немножко затрагивали этот вопрос Вани в прошлом выпуске. И мы говорили в основном об этом в контексте ТТП и каких-то общин, экологических вопросов именно при взаимодействии с промышленными добывающими компаниями. Ну и на мой взгляд субъективный это какие-то главные льготы и главные факторы давления, которые есть у коренного населения, у которых нету у других проживающих на той или иной территории. Ну, то есть для меня это основные какие-то льготы, как я воспринимаю. Ну, то есть, да, действительно есть целевые программы по поступлению в вузов, и есть какие-то помощи, поддержки, то есть продуктовые наборы или, там, помочь собрать ребенка в школу. Но на самом деле тут тоже, как обычно, как во всем, достаточно двоякий вопрос, потому что. Потому что многие эти льготы, они зависят даже не сколько от государства, сколько от местной власти и от местных добывающих компаний и каких-то других крупных компаний, например, там, рыболовецких, которые собственно и обеспечивают эти льготы, потому что они ведут свою деятельность на территории традиционного природопользования или на территории проживания коренных малочисленных народов, и они обеспечивают эти льготы, потому что они выплачивают какие-то субсидии и проценты налоги в казну, которые собственно потом и отходят коренному населению. И тут... Все полностью зависит, на самом деле, от добропорядочности этих компаний и от того, как повела себя община, или там в конкретном городе Совет коренных народов, если он есть, правительство конкретного города, местности, поселка, и как они заключили договор с этой компанией. Потому что если он адекватный, нормально прописанный, то там будет достаточно приличная сумма, которая действительно будет поддерживать этих людей. Там даже если они сейчас переехали и живут в Магадане. Но чаще всего это какие-то копейки, то есть, я не знаю, там это 3000 или продуктовый набор, который состоит из вот этой каши минутки, не знаю, дошираков. И собственно, на самом деле тоже двоякая система с вузами. То есть, да, есть целевое поступление, есть места в общежитиях, но это не в любые вузы, а только ограниченное число. Ну, допустим, самый да популярный известный это Институт народов Севера Герцена в Петербурге. Но, допустим, если ты не хочешь на нем учиться, да, не хочешь получать образование филолога, педагога, культурного работника, допустим, ты хочешь в сферу IT, то, ну, эти привилегии они тебе никак особо бы не помогут, да и даже привилегиями это назвать нельзя. То есть ты все равно будешь поступать на каких-то общих правах и получать общежитие, ну, как все люди, да, из регионов, если ты поступаешь учиться в другой город.
0: Да, я вспомнил сейчас, что у нас вообще этот вопрос затрагивался с э, Анатолием Будариным, это вот старейшина коренных народов, И был вопрос, прям даже там скандал был с этими лимитками на рыбу, то что у них забрали их на основании того, что, мол, Магадан не является местом их постоянного проживания, и здесь они вылавливать рыбу не могут. Насколько я знаю, они этот вопрос смогли решить. Ну, как раз-таки из-за того, что Анатолий Бударин все общество как-то смог сплотить вокруг этого и, ну, как-то голос придать всей этой проблеме, и им вернули их.
1: Дима, вот как сейчас живут коренные народы не в городах? По твоему опыту, вот ты ездил, смотрел, они сохраняют традиционный уклад жизни или все таки это какой-то такой гибридный формат?
0: Так, ну, здесь я буду ссылаться не на свой опыт, а на опыт одного из героев нашего предыдущего эпизода Лэри Рокхилла, который приезжал сюда в 90-х и налаживал дружбу между Аляской и Магаданом. 30 лет спустя, в 2016-м, он вернулся в Магадан, потому что хотел исполнить свою мечту, а именно побывать в Северо-Ивенске. И вместе с дизайнером издательства «Охотник» Андреем Осиповым они отправились в это путешествие. Андрей там бывал уже не раз, потому что он работал в это время над своей книгой, повестью в сущности бытия, которая была посвящена, собственно, жизни оленеводов северо ивенска И здесь стоит отметить, что это вообще уникальный проект и похожих книг не было тогда, да и сейчас чего-то похожего уже давно не выходило. В общем, они приехали в Северовенск и решили поехать в поселок Ирбычан, в стойбище оленеводов «Бригада 10». Они ехали, понятно, тяжело, по бездорожью. В книге Ларри Рокхела «Я Магаданский» там в самом конце описывается в красках весь их путь, как они останавливаются в стойбище, как их встречают, кормят. Как выглядит быт. И, конечно же, это уже не тот традиционный уклад, который был до прихода советской власти. Оленеводы живут в палатках, у них есть ноутбуки, которые они питают генераторами и смотрят кино, но при этом накормили их олениной да, какими-то традиционными лепешками, и ну, говорили с ними по-русски. Но ну, здесь, наверное, стоит пояснить, что северовенский регион, это округ на востоке, ну, находится на берегу Охотского моря. Сейчас, конечно же, намного меньше людей работает в оленеводстве, потому что это очень тяжелый труд, и зимой и летом занимаются этим преимущественно те люди, которые действительно родились там, и для них это не способ заработка, а, ну, так скажем, смысл жизни.
2: Вот в тех селах, которые еще у нас остались местами преимущественно проживания коренных жителей, да, там, конечно, безработица. То есть людям просто работать действительно негде. Потому что, как правило, села небольшие. Ну что то может существовать? Производства там нет. Работу там только дает социальная сфера. Это детский сад, школа, какое-то медицинское учреждение, администрация сама. Ну то есть число мест, конечно, ограничено. Ну и люди не могут все быть устроены в этих структурах. В то же время у них, скажем, в нашей области есть возможность пойти работать в оленеводство. Оленеводство, несмотря на то, что оно такое вот уже действительно такое маломасштабное, но тем не менее оно постоянно требует пастухов. Другое дело, что они туда не очень-то хотят идти, потому что уже люди как бы пожив в таких условиях стационарных в поселках, в селах, в городах, они как бы не очень расположены работать в оленеводстве. Все меняется, меняется мировоззрение, меняются привычки, поэтому молодые люди туда не идут, а все-таки хотят устроиться ну, в каких-то других. И поэтому мы имеем тут тенденцию, что села, национальные селы, как раз, вот что вымирает, так это национальные села, Потому что постоянная численность проживающих там людей уменьшается. Вот, например, село Гижига. Я первый раз посетила Гижигу. Это были, по-моему, 2000 год, если я не ошибаюсь. И там было где-то 600-700 жителей. Это, конечно, немного, но если сейчас там жители где-то 300, а то и 200, то вы представляете, что за 20 лет случилось? То есть теряет, постоянно теряет, теряет. А те села, в которых тогда было человек там по 3, Сейчас и сотни там нет. Люди уже не хотят жить той жизнью, которой жили их, допустим, отцы, их какие-то деды, для которых такие условия были естественны. Они уже знают другие условия. И, конечно, люди идут по этому пути. Это их современный образ жизни, который их тоже вот тянет, конечно, к их традициям, к их традиционному природопользованию. И ради этого они каждое лето могут совершать там и вверхпарение они поедут, и куда угодно они поедут, лишь бы прикоснуться вот к этой рыбалке, к этой природе, которая их тянет, конечно. На зиму они приедут в Магадан и будут жителями нашего города. Это нормально. Это нормальное современное условие их существования. Чтобы, как говорится, сохранить их этническое лицо, мы же не можем их заставить постоянно жить где-то в местах там проживания у реки. Ну, живи ты там всю жизнь у реки поддерживай свою этническую, так сказать, культуру и демонстрируй нам это. Это, конечно, абсурдно.
3: Людмила Хоховская, кандидат исторических наук.
2: Ну вот
1: если ты говоришь, что есть тенденция, коренное население перебирается в крупные города, Магадан, в частности, значит, есть и вторая печальная тенденция, что забывается и теряется родной язык и как-то отходит на второй план культурные особенности. То есть, понятное дело, если ты в стойбище и носил одежду, допустим, и шкур, как-то украшенную национальным узором, то в городе ты, наверное, ну как-то будешь стараться одеваться, как большинство людей вокруг тебя.
0: Ну да, действительно так, визуально отличить их от нас. Невозможно, и все, естественно, говорят на русском языке. Но при этом есть люди, для которых эта ситуация ненормальна. И, например, Семен Губичан, Вен преподает в областной библиотеке имени пушкина ивенский язык причем у него я видел на youtube канале есть записи видеоуроков и он каким-то образом смог даже найти учеников за границей там есть две записи где кажется немецкая девушка и американка ведут между собой диалог на венском то есть ну там понятно такая очень простая беседа там привет как дела но тем не менее он их смог обучить этому ну, даже по интернету и кроме этого он делает небольшие мультики. И это тоже все на Ивенском. Что касается литературы, здесь все не так печально. Я был удивлен, пока обо всем этом говорил с коллегами, что у нас несколько лет назад выходил «Маленький приц». На ивенском. Вот. Но из того, что я слышал, говорят, что перевод не очень, именно потому, что там, ну, не все вещи как бы соответствуют действительности жизни коренных народов. В прошлом году выходил словарь венского языка там, по-моему, даже небольшой разговорничек есть, и спрашивал друзей: ну, вот есть словарь, допустим, у вас есть возможность выучить этот язык, да, библиотеки его преподают. Хотели бы они это сделать, но, ну, как правило, они отвечали нет, потому что ну зачем он им? Что с ним дальше делать? То есть мотивация какой-то. И тенденции к этому нет, поэтому, конечно же, язык находится под угрозой.
1: Ну, собственно, на мой взгляд, это как раз и есть две основные проблемы. Ну, они не только в Магаданской области, а, в принципе, в целом, если рассуждать про проблему языка, первое — это отсутствие контента на языке. Да, то есть есть какие-то советские книги и какие-то отдельные активисты, которые этим занимаются по разговорникам, но нет актуального живого контента, каких-то мультфильмов, блогов, телеграм-каналов, которые бы были национальных языках. Ну вот в этом плане я наблюдаю за Чуваши, Удмуртии, Всаха. Вообще, мне кажется, самая хорошая ситуация с этим. Ну и у татар, наверное, тоже с татарским языком. Ну вот, например, у нас недавно девушка в канале подкаста описала большой материал про якутскому Анимацию. И, в частности, она там рассказывает, что есть YouTube-проекты типа чехон называется он, и там весь контент, который выходит, он на якутском языке, и он делается именно детьми, то есть там переводы мультиков, какие-то репортажи, их вот эти обзоры на всякие игрушки, распаковки и тому подобное, то есть такой классический обычный ютубный контент, но он полностью на якутском. Ну и, судя по просмотрам, все не так плохо, ну то есть это пользуется популярностью, ну и, понятное дело, большое количество каких-то мультфильмов или анимаций, которые... Ну, она только сейчас начинает выходить на всероссийский уровень, но внутри Сахана этот контент существует давно, и он тоже активно смотрится. и Он выходит на якутском языке, но это очень здорово.
0: Чего-то похожего у нас здесь, к сожалению, нет. Но что касается опять же книг, вот Чина Моторова, ивенская писательница, которая живет на Оле, написала книгу Священный олень на русском. И вот буквально на прошлой неделе она получила премию Арсеньева. В прошлом году уже упомянутый Анатолий Бударин тоже взял эту премию, номинация, по-моему, короткая проза. Но его издание интересно тем, что сначала там все по-русски, а в конце книги перевод на ивенском данном. Очень здорово, что есть хотя бы движение в этом направлении. И потом авторы летят в Москву на обручение премии, ну и спонсоры тоже находятся. Но да, встретить где-то на улице коренных, которые будут между собой даже говорить, такого не бывает, да.
4: То есть когда наше руководство начинает говорить, что надо преподавать на национальных языках, и некоторые люди говорят, ну сами невозможно, абсолютно невозможно на... Скажем, в языке невозможно физику. Невозможно литературу, потому что естественно раз нет литературного языка, то нет того универсализма, который присутствует. Уже в школе нужна физика, химия, биология, литературоведение. языка знания более высокого уровня. Никакой для этого терминологии национальной нет. Поэтому элементарно ботаническую какую-то тему в пятом классе изложить невозможно. Следовательно, для зоны языка остается быт и фольклор фольклор. Ну, разговорная речь понятная, что в поселочке, в стойбище можно разговаривать. И, например, великие попытки, например, перевести Евангелие. Я уж не говорю всю Библию, Василий Господь!» — это тяжелый труд. Евангелие хотя бы одно там от Иоанна или там от Матфея на ивенский язык, потому что, например, простой пример приведу, очень простой. Например, в русском языке слово "ботка" универсально и оно обозначает просто вот средство, которое может передвигаться и по реке, и по озеру, и по морю. В ивенском языке такого универсального названия нет. Есть разновидность этого, конечно, совершенно конкретно и, скажем, описать, как, ой, господи, апостолы ловят рыбу или как, понимаете, в лодке стоит Христос, невозможно, потому что они опрокинутся. То есть в них невозможно плавать. Ну, Просто исключено. Просто исключено. И таких чисто даже бытовых примеров я уже не говорю о крупных богословских понятиях. Гоголева
3: Елена Михайловна, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка Северного международного университета
1: когда слушаешь вот эту позицию Елены Гоголевой, то как-то сразу расстраиваешься, и она тебя обескураживает, и как будто бы такое: ну ну да, ну да, ну типа как объяснить, что такое фотосинтез на иванском языке. Но на самом деле я, видимо, как-то более оптимистичной позиции придерживаюсь, потому что, ну, если так рассуждать, то, я не знаю, никакие бы языки не развивались. Ну, то есть ни в каком языке изначально нету слова для явления, которое еще не открыто. То есть язык это живая субстанция. Если рассуждать по такой логике, то у нас бы и слово апельсин никогда не было, до да, условно. Например, мы вот недавно разговаривали с Дарьей Жорник. Она специалист по мансийскому языку и научный сотрудник Центра по сохранению возрождению документации языков России и Иран она сказала, что да, это сложно, тяжело, но у разных языков разный словообразовательный потенциал. То есть в каком-то он более э, гибкий, да, то есть можно к словам добавлять суффиксы, и будут образовываться новые слова, и они будут как-то легче интегрироваться в язык. А есть языки, в которых, ну да, придется, например, использовать словосочетания или даже небольшие фразы, составлять как-то корни, но это все абсолютно возможно. То есть вот она приводила пример, что когда наступил ковид, сотрудники материнского мансийской газеты «Луи Массерипос». Это газета, которая выходит полностью на мансийском языке. Вот они столкнулись с проблемой, что как описывать такие слова, как вакцинация, дистанционное обучение и какие-то прочие вещи, которые в мансийском языке... Ну, их просто не было, потому что не было необходимости в этих словах, да, то есть не было такой повестки, они не появлялись. А вот сейчас изменилась повестка, эти слова необходимы для того, чтобы описывать ситуацию. Ну и нормально, то есть посидели, подумали и вышли из-за труднения. То есть в мансийской культуре нету перчаток, то есть они пользуются только варежками. Ну, все мы знаем, потому что так теплее. И для перчаток они просто стали использовать фразу, что можно условно перевести как «варежка с пальцами». Ну и типа все поняли, сейчас это вошло в язык и уже активно используется и употребляется. И так на самом деле со всеми предметами техники. Телефон, плеер, то есть для всего нашлись какие-то составные слова или фразы, которые описывают это явление и все понимают. Ну, собственно, на самом деле, опять повторяюсь, как это было в свое время с русским, английским и любым другим языком. То есть Да, это сложно взять и перевести учебник за пятый класс по биологии, где есть там слова, как клетка, не знаю, вакуоль и все такое прочее, это займет какое-то время. И это потребует выработки новой лексики. Но это абсолютно нормальный, естественный процесс.
0: Ну да, здесь, Саша, я с тобой согласен. Конечно, в принципе, все языки развиваются и способны к этому, и заимствований в русском очень много. И более того, некоторые слова за счет того, что они просто-напросто просто интернационально не требуют каких-то там дополнительных объяснений, они просто кочуют из языка в язык, и какие-то явления настолько универсальны, что понятны без всяких объяснений, а если нужно, да, то слово всегда можно создать. Но... С другой стороны, да, что касается языка Ивенского, например, его носителей, сразу у меня возникает вопрос, нужно ли это в первую очередь им, если они как правило выбирают говорить, обучаться и жить в русскоязычной среде. Пока мы видим, что это сохраняется на уровне литературном, что не может не радовать, что есть люди, которые все-таки могут говорить, читать на нем, петь песни, что тоже круто, но, естественно, не всяких сомнений хочется, чтобы этот язык продолжал существовать, и я надеюсь, что у Семена Губичана человека первый взгляд вообще единственного который на нашей территории так сильно озабочены этим вопросом, все-таки получится его как-то популяризировать, вывести в массы.
1: Ну, а тут на самом деле как раз вот та вторая проблема, то есть первая проблема это отсутствие контента, а вторая проблема это отсутствие мотивации изучать какие-то коренные языки, потому что всегда встает вопрос, а зачем это нужно, что на нем читать, с кем на нем говорить, ну то есть эти две проблемы закольцовываются, да, нет контента, нет сферы использования, кроме бытовой семейной, нет желания изучать. Ну и на самом деле как вырваться из этого кольца, ну, не знаю, каким-то дополнительным усилием, да, как я считаю. Мы даже, когда разговариваем с преподавателями, ну, допустим, там вот шорского языка, им задаешь вопрос, зачем учить язык? Преподаватели сами не могут ответить на вопрос, зачем учить этот язык? Потому что документооборот весь на русском, очень часто приводят вот этот аргумент, что все равно ЕГЭ потом сдавать на русском языке, ну, на английском. И зачем учить этот коренной язык? А как бы тут скорее вопрос в том, что а его и не надо было бы учить, если бы он присутствовал в повседневной речи. А он присутствовал в повседневной речи, в повседневном быту опять же, если бы был какой-то на нем контент. Но здесь еще новая проблема, да? То есть, когда пытаются создавать контент на национальном языке, коренном языке, это всегда какие-то словари, учебники. Ну, то есть, конечно, это необходимо для изучения языка. Но вот ты прочитал этот словарь и что потом? То есть у нас все идет от какого-то очень официозного и такого навязывающего позиционирования, а мне кажется гораздо эффективнее был бы какой-нибудь ТикТок. И на самом деле я вот очень часто встречаю эту позицию в каких-то академических кругах, вот тоже центр по сохранению и возрождению языков, что невозможно все сделать только сверху государственной позиции, да? То есть да, можно вести большее количество изучения языка в школах, можно обязать открывать в каждом ДК какой-то кружок или там студию, которая будет идти на национальном языке. Но ты не заставишь делать обзоры или какой-то блок вести на родном языке. То есть это, как говорится, нишевая инициатива. То есть это и от людей должно исходить такое желание. А чтобы оно исходило, люди должны понимать, зачем. И как минимум с финансовой точки зрения, да, надо мыслить прагматично. Вся такая деятельность, она рано или поздно упрется в то, что нужно идти зарабатывать на то, чтобы было кушать, и нет времени вести какой-то серьезный, осмысленный блог. Причем еще как бы делать это дополнительное усилие делать это на языке, но ну, на котором пока тебе еще сложно говорить и как бы тут ну вот тут сложный вопрос, да, тут нужно думать, как на этом можно заработать, нужно думать, как искать каких-то рекламодателей в это. А понятное дело, что просто обыкновенному жителю, ну неважно Магадана или любого другого города или села по России это сложно делать, то есть это сложно самому себя финансово обеспечить той деятельностью, которой ты занимаешься, трудно найти каких-то спонсоров, трудно найти финансирование, то есть обычно все куда идут все идут за государственным грантом, и на этот грант создают э, какой-то проект. Не так плохо, когда ты берешь эти деньги на какую-то постановку или на перевод книги вот на ивенский язык, но все равно это не позволит тебе выстроить какую-то стабильную модель. То есть нужно учиться на этом зарабатывать. И, собственно, как мы в том выпуске уже обсуждали, что какой главный урон нанес Советский Союз? Это то, что люди не умеют зарабатывать. Ну, то есть они всегда сидели на обеспечении, и просто... Не потому, что кто-то глупый, а просто потому, что нету этих механизмов. Ну, то есть ты никогда этим не занимался в нескольких поколениях, и вдруг тебе говорят, делай так. но у тебя просто нету какого-то понятийного аппарата, ты просто не можешь себя заставить это делать, потому что для тебя это какой-то, не знаю, дауншифтинг.
0: Странно тоже здесь искать какую-то такую прагматичную выгоду. Наверное, просто-напросто это, в первую очередь, просто расширяет человеческий горизонт и, в принципе, в целом делает нас как бы культурно богаче. Поэтому, я думаю, здесь нужно ставить вопрос именно этой популяризации не со стороны того, что это поможет спасти великую культуру, а просто для того, чтобы люди могли для себя открыть что-то новое, потому что все эти языки, они же, конечно, каждый обладает абсолютно разным восприятием и взглядом на мир. Для одного белого цвета, там, десяток разных названий, да, так же, как и для снега, для дождя у коренных народов. То есть это совершенно другой мир и был Было бы действительно интересно, если был бы какой-то проводник в него, который уже ну, в соответствии с временем, да, это не какой-то сухой учебник, а все-таки живой человек, который педагогически подкован, мог бы с интересом и с увлечением всем этим делиться.
5: Спасение утопающих — это дело самих утопающих. Mm-hmm. В этом смысле yeah. ученые, ученый, лингвист, например, он может только помочь этому сообществу задокументировать этот язык. Его целью не является именно ну, пропаганда, да там или, может быть, должны сами люди, если им это интересно, yeah. если им это кажется важным для их идентичности, конечно, они сами должны этим заниматься.
3: Русана Новикова, исследовательница и социальный антрополог.
5: Ну, ты говоришь
1: как раз, что язык может выступать таким проводником в культуру. Ну и, собственно, тут сразу приходит на ум, что музеи и какие-то этнографические центры — это тоже способ сохранять всю эту культуру коренных народов Магаданской области. Ну, и вот тут у меня возникает логичный вопрос. Как тебе, в принципе, скажется насколько активно этот процесс сейчас идет в Магадане? И действительно ли вот эта музеификация помогает?
0: Начну с Олы. Несколько недель назад у нас открылся там новый краеведческий музей после ремонта. И на подъезде к нему я увидел это старое обершавшее здание 50-х годов. Мне было страшно туда входить, потому что она совсем уж такое покосившаяся прям. Но внутри там хай-тек очень все сделано круто. Много выставок, посвященных именно этнографии. Много нарядов, орудий, различных каких-то артефактов. И там, к сожалению, не было экскурсовода. Мы туда приехали просто отснять, как там все выглядит. Там был только сторож, и работала там как раз-таки женщина с северо И она сказала, ну, я ничего не знаю, но я вам могу рассказать там историю своей семьи. И вот она нас как бы провела. Устроила нам такую экскурсию, рассказала о своей жизни, рассказала о том, как она переехала, что она здесь делает. Ну, она, понятно, на пенсии просто подрабатывает. Но в этом плане какое-то движение есть. И вот буквально на прошлой неделе тоже появился в Магадане центр народных промыслов, и ремесел. Там бесплатно проводятся различные мастер-классы, можно сделать какой-то браслетик из там, меха, научиться играть на варгане, на бубне. И в целом, насколько я понял, они хотят объединять людей, которые увлечены творчеством, и как бы подтягивать их к этой национальной культуре. Тут нужно сказать про наш краеведческий музей, который тоже очень большую работу проводит. У них есть проект, который называется книга и там собраны десятки интервью с коренными народами, где они рассказывают о своей жизни. И это такой очень масштабный проект, который длится уже несколько лет. Ребята, да, выезжают постоянно в экспедиции, обновляют информацию.
4: И вот это музеифицированное состояние, ну, оно продвигается, но при этом, знаете, когда специалисты выходят, вот в музей пришла, моя знакомая Венка, со очень хорошим ивенским языком и русский у нее хороший, и посмотрела костюмы, одежду национальную, которую в нашем краеведческом музее Она им сказала, господа, вот эту верх у вас от того, Низ от того, середина от третьего. Давайте У-у-у. как-то вот немножко выстроим географически. А, потому что опять таки, если раньше в нашем э, самом крупном научно-советском институте был этнограф женщина венского происхождения, то сейчас нет ни одного. В УЗИ нет ни одного специалиста.
3: Гоголева Елена Михайловна, кандидат филологических наук.
1: Ну на самом деле я тут опять влезу со своей позиции, что проблема музеев это не в том, что люди просто не хотят получать эту информацию, да, то есть они не хотят смотреть на какую-то культуру коренных народов, а проблема музея в том, как это все представлено. То есть если висит на стене какая-то распечатанная бумажка, где что-то написано, ну какой процент вот даже мы с тобой это прочитаем очень низкая вероятность. То есть тут опять вопрос о репрезентации, как это все представлено, как выглядят эти кривеческие музеи, то есть там какая-то Леса засушенная стоит, да? Или это действительно интересная репрезентация? Но опять же, тут все как обычно упирается в деньги, время, отсутствие специалистов. Но и на самом деле в какой-то энтузиазм, заинтересованность людей и банальное желание запариваться. Потому что, конечно, проще просто что-то скопировать из Википедии, распечатать, повесить на стенку, заламинировав, да? Поставить какую-то крынку, или национальную шубку расшитую, чем действительно подумать, а как это репрезентовать так, чтобы это было интересно, так, чтобы была возможность у людей в это погрузиться, да, чтобы там поставить банкеточки и что-то интересное рассказать.
0: Саша, когда ты приедешь к нам на Колыму, первым делом мы пойдем в Краевический музей и заценим.
1: Я не то, что конкретно там как-то высказываюсь против Магаданского музея, конечно, нет, я это имею в виду в целом в целом про музеификацию, что есть такая проблема, особенно какие-то маленькие региональные вот в посёлках, деревнях эти музеи, что... Ну, на самом деле, в крупных городах тоже, что это именно проблема репрезентации. Ну, вот а ты говоришь, что музеи магаданские упрекнуть не за что, и что все достаточно хорошо. А ты это судишь по количеству туристов и каких-то посетителей, которые приезжают посмотреть ну, на музеи в целом, на Магадан, на сохранение какой-то именно коренной культуры. То есть, я имею в виду, есть ли у людей действительно на это запрос, то есть есть ли желание смотреть это и изучать.
0: Да, на самом деле, так как я работаю в туристском информационном центре, я сам неоднократно встречал людей, которые приезжали там с Москвы даже именно на праздники коренных народов, например Хэбденек, да, это эвенский Новый год или Беколддиак праздник, первые рыбы. Они приезжают именно под них, потому что они приходят летом, спрашивают, как туда попасть, какие есть опции. И ТИЦ создает специально как бы экскурсии именно под эти праздники. То есть людей привозят там на Олу, там их уже ждет все это событие. Они там остаются, празднуются, встречаются всеми, едут обратно. То есть в этом смысле к этому прикоснуться можно. И те, кто действительно этого хочет, но ну, как бы возможности есть. Да, конечно, тут сразу заходит другой разговор о том, насколько эта репрезентация во время этих праздников всех этих коренных народов и их обычаи традиций адекватна.
5: Но эти праздники ничем иным как. Цирком назвать нельзя, на мой взгляд. Показуха, шоу. Для меня эти праздники проблематичны именно потому, что они создают образ людей, застрявших где-то в прошлом. То есть, да, вот эти танцы с бубнами, пение,
4: костюмы. То есть это маскарад.
3: Русана Новикова, исследовательница и социальный антрополог.
4: И одеты они уже по-другому. Например, скажем, мех у них есть, но они декольтированы при этом. Это невозможно для местного населения. Нас климат не позволяет декольтированным мехам ходить. Но что не сделаешь ради сценической привлекательности.
3: Гоголева Елена Михайловна, кандидат филологических наук.
0: Ну, здесь можно, конечно, судить по-разному. Кто-то скажет, что это просто шоу, маскарад... Театр — абсурд, потому что там не тот, я не знаю, наконечник, бубен, все что угодно, элемент одежды не сходится с тем. Там какая-то ошибка. Действительно часто можно услышать, что роли вообще исполняют какие-нибудь русские загримированные. Но для коренных народов, я думаю, это в первую очередь повод, Встретиться друг с другом, приехать, увидеться, поговорить. И так или иначе, насколько бы это абсурдно не было, они могут хоть как-то себя в этом проявить. Ну, на
1: самом деле, я бы немножко аккуратнее относилась к этим словам. Вот то, что сказала Русана Новикова про застрявших где-то в прошлом, потому что вот я достоверно знаю людей, для которых шаманизм, шаманы, ну и, соответственно, атрибутика, которая при всем этом присутствует, то есть это, конечно, бубны, горловое пение, специальный костюм который помогает шаману при камлании, Это абсолютно не маскарад и никакое не прошлое, а это актуальная ситуация, в которой люди живут, и для них это очень важно. То есть, мне кажется, тут нам стоит разделять какую-то вот эту карнавальную культуру и действительных шаманов, да. Ну, пусть наши слушатели к ним относятся по-разному, да. Давайте просто их воспринем как каких-то целителей или психологов. Не будем сейчас углубляться в эту тему, но просто, мне кажется, важно проговорить, что отношение людей к этому явлению, к шаманизму очень очень разная, и для кого-то это действительно важный аспект. И мне кажется, такие слова могут немного обидеть людей, потому что, ну, собственно, на что-то дорогое и важное для них покушается. То есть я согласна с Русаной Новиковой, то, что есть какой-то вот этот ну вот аспект карнавальной культуры, да когда очень часто праздники устраиваются ну, просто чтобы отчитаться, да, перед высшим начальством, что вот у нас проводится вот эта национальная политика, вот мы сделали кружок, и вот мы провели фестиваль. Как-то, не знаю, на это финансирование выделили. И, конечно, на таких мероприятиях очень часто будут присутствовать аспекты, к которым есть претензии – в конце концов, будет какое-то неуважительное отношение к шаманам и какие-то сомнительные костюмы. Но все еще, даже в контексте праздников, есть какие-то очень хорошие да, примеры вот, например, о которых Дима рассказывал. Кажется, понятным абсолютно, что какой-то хореографический ансамбль, который выступает на широкую аудиторию, да, он будет как-то видоизменять эти костюмы, как минимум, чтобы они были удобны, яркие, ну, эффектно смотрелись. И как бы я не вижу в этом ничего плохого. Просто нужно разделять. Есть отдельно сохранение культуры, традиционной, да, вот именно чтобы канон сохранить все как было, а отдельно какое-то популяризаторство и просто, ну просто вот это повседневная культурная жизнь, да. Мне кажется, как раз эти танцы и такие костюмы отчасти показатель того, что это еще кому-то интересно, эта культура жива, и она как-то трансформируется. Ну просто говорю, не надо смешивать. Отдельно вот музеификация, традиционный костюм, отдельно сценический костюм.
4: Но сейчас, в данный момент, это хорошо, что проводятся различные национальные праздники, о культуре и традициях, говорят в школах, в системе дополнительного образования. Это очень хорошо.
0: Семён Губичан. Эвен, эвенский писатель и преподаватель эвенского языка.
1: И сразу приходит в голову ещё такой момент, что существует проблема другая, что все эти мероприятия скорее нужны для создания туристической привлекательности региона, да, для какого-то туристического контента, чем действительно для сохранения наследия коренных народов.
0: Туризм — это то, на что сейчас делается самый большой упор в Магаданской области и вся вот эта репутация лагерей, погодных условий. Я бы не сказал, что ее пытаются перекрыть, наверное, все таки дополнить, потому что от ГУЛАГа и всей этой истории мы никуда не денемся, и как бы в этом направлении Работа тоже идет, об этом мы говорили в предыдущих выпусках. Но, опять же, привлекать сюда туристов через культуру коренных народов, показывая им праздники, я думаю, в принципе, через это можно их и сподвигнуть к тому, чтобы начать изучать все эти вещи то о чем ты уже говорил, все зависит от того, как мы это все преподносим, какой у нас нарратив, мы либо говорим ну, так, с позиции такой наставнической, точнее даже проповеднической, что вот мы все знаем, мы вам сейчас все объясним, и другой позиции нет, либо мы как бы человека вовлекаем в это как соучастника, как исследователя, как человека, который может что-то новое даже открыть. И если бы действительно были такие туры, организованные, допустим, в тот же северо ивенск что можно вот, прийти, зная, что тебе помогут, что тебе не нужно будет там искать жилье или как добраться, но вот все самостоятельно делать, а ты вообще приезжий, то, я думаю, потока, может быть, было бы даже больше. Проблема действительно только в инфраструктуре, в том, что это все не развито, и как бы в самом Магадане еще нет ни одной какой-то сетевой четверозвездочной гостиницы, что говорить о Северо-Ивенске и тех людях, которые могут туда отправиться. При всем при этом, даже на сайте Магданского ТИЦ в разделе Что посмотреть, мы из 90 предложений найдем только 5, которые посвящены коренным народам.
1: Ну, 5 это как будто бы не так много. При этом я даже как-то смотрела сайты разных туристических организаций частных и как бы нашла такую закономерность, что все вот эти статьи про этнотуризм, они появляются где-то примерно с 2019 года, как будто бы до этого вообще практически такого явления не было. Ну и поэтому давай спишем, вот как ты сказал, какую-то непроработанность инфраструктуры, отсутствие гостиниц и в принципе каких-то направлений да, туристических именно в этнотуризма. Просто на то, что это достаточно новое явление и не только в Магадане, мне кажется, в принципе, по стране, то есть возможно Возможно, были отдельные точки, достаточно популярны, вот этнопарки какие-то. Вот сейчас таких мест становится все больше и больше, и как будто бы мы просто сейчас наблюдаем как раз зарождение, активное развитие этого направления. Поэтому давай сразу проговорим какие-то хорошие примеры. Например, я точно знаю, что недалеко от Ивенска, буквально в пяти километрах, есть этнокультурный центр-филиал. где именно стойбище оленеводов. И там можно посмотреть летнюю стоянку ивенов. И, собственно, как раз проводят мастер-классы по пошиву национальной одежде, обработке мехом, знакомят с жизнью оленеводов и, в принципе, показывают, как это все устроено.
0: У нас буквально в прошлом году открылся этнопарк Дюкча, который находится в таком красивом месте в бухте Гернера на слиянии реки рядом с лесом. И он как раз-таки сочетает в себе вот эту стилистику северных этносов, красоту побережья. И сейчас там да, довольно часто, ну как, летом да преимущественно в теплое время года проводятся какие-то события, праздники. Поэтому оно как бы подходит и для того, чтобы просто там, не знаю, расслабиться, посмотреть на красивый закат, ну и С другой стороны, для того, чтобы погрузиться вот в эту атмосферу, понятно, что очень отдаленно, с учетом того, что там как бы кафешки всякие рядом, горки детские, но вот какой-то этот колорит используется, и я думаю, приезжим будет интересно это посмотреть
5: есть, наверное, люди, семьи, какие-то кланы, может быть, для которых это бизнес. Ну, это туристический бизнес, нормальный, да. Устроил шоу, пригласил туристов, накормил ухой, все довольны, мы получили деньги, люди получили яркие впечатления, экзотические, да. То есть для них это возможность заработать. Это классно, что у людей есть где-то в глубинке, да, заработать деньги, если действительно они зарабатывают этим деньги, они кому-то там их отдают. Посыл хороший именно для тех людей, которые занимаются Этим бизнесом. Ну и опять же, да, все-таки это популяризация, какая-никакая, хоть и проблематичная, это популяризация нашей культуры.
3: Русана Новикова, исследовательница и социальный антрополог.
1: Ну вот, знаешь, и после всей нашей беседы у меня такое как бы внутреннее размышление осталось. То есть, с одной стороны, мы обсудили какие-то очень хорошие инициативы, да, этнокультурные центры, фестивали, праздники. Вот ты про какие-то музеи рассказывал. С одной стороны, это очень хорошо и придает Магадану какой-то колорит в Магаданской области, да, вот этот какой-то свой уникальный облик. Но вот у меня все равно как бы по итогу этой беседы внутренние вопросы всегда остаются. А насколько это действительно помогает культуре коренных и даже не культуре, да, потому что все таки быты повседневной повседневная жизнь, какими бы мы романтиками не были, все равно это важнее, да. Насколько им это помогает с финансовой точки зрения, то есть хотя бы зарабатывать, да. Насколько помогает это им ощущать, что вот их одежда, их культура, их быт, язык, что это нормально и не нужно как-то пытаться этого избежать, даже вот с точки зрения, ну, стеснения, что ты в такой одежде находишься в городском пространстве. То есть насколько есть вот этот процесс нормализации, насколько сколько есть процесс образования каких-то рабочих мест и финансовых потоков, которые помогали бы им на этом зарабатывать, и насколько это ну, действительно такой качественный, равноправный процесс. да, То есть не только забрали какие-то атрибуты, внешние формы песни у коренных, и вот теперь их используют для развития туризма. Но насколько это действительно какой-то уважительный процесс и такая глубокая интеграция этих людей, для которых, собственно, Магаданская область — это родной край, в самом прямом смысле слова. Вот насколько это действительно помогает им чувствовать себя более уверенно и как-то интегрировано в такие процессы?
0: Ну, здесь было бы, конечно, хорошо адресовать этот вопрос коренным, коим я не являюсь, поэтому судить о том, как они ощущают все эти процессы, мне довольно сложно с одной стороны, с другой. Как я уже сказал, довольно близкие мне друзья по национальности этельмены, в принципе, даже и не подозревали об этом, до того, как начали учиться, и в их жизни это какой-то большой роли не играло, потому что, повторюсь, да, все твое пространство, да, вся твоя языковая среда, вся культура, ну, она, естественно, русская. Но сейчас вот со временем, опять же, если я беру в пример именно этих людей, в процессе общения видно, что интереса у них к самим к себе, к истории, их рода, культуре, языку становится больше. Появляются какие-то идеи там проектов и музыкальных на народных языках и каких-то блогов отдаленно, но тем не менее. И при этом здесь, на Колыме, я думаю, всем особо нет было дела до того, какой то национальности, потому что здесь исторически сложилось так, что было очень много разных народов и этносов, и здесь все-таки на первый план выходили человеческие качества. То есть, я думаю, после 10 минут общения, да, там кто ты по национальности, там украинец, русский, чукча, это уже все отходило на второй план. И повторюсь, все-таки важнее, что ты из себя представляешь, а не что у тебя написано в паспорте.
1: Ну и все-таки меня радует, что мы поговорили с достаточно большим количеством людей для этого подкаста именно из числа коренных и представили их какие-то позиции, достаточно разные, да? То есть, есть и более оптимистичные, есть, наоборот, такие, которые выражают явно критический взгляд на состояние. И все таки мне кажется, мы попытались репрезентовать, так сказать, дать возможность прямого голоса. На самом деле мы поговорили с гораздо большим количеством людей, чьи синхроны в итоге вошли в подкаст. Но мне кажется, Идим, ты со мной согласишься, всегда можно будет написать в комментариях или оставить свой комментарий под выпуском подкастов и как бы написать свое мнение, если ты согласен или не согласен с нашими позициями или позициями наших героев. Мы открыты к диалогу.
0: Это был подкаст Калама, подготовленный медиа-наследие регионов в лесах. Мы бы не сделали этот проект, если бы не наше плотное сотрудничество с командой подкаста о жизни и смерти на Дальнем Востоке, Ваши Уши. Вместе с ними мы провели десятки интервью в Магданской области. Мы также благодарим от себя участников всех инициатив по сохранению памяти о репрессиях советского времени, а еще авторов проекта «Ушамана шамана Подкаст ⁇ часть большого спецпроекта о культуре Магданской области. Следите за ним по ссылкам в описании выпуска. А также подписывайтесь на в лесах, в Инстаграме и Телеграме. В лесах латинскими буквами. Обязательно оставляйте нам отзывы и ставьте оценки, потому что это поможет другим людям узнать о Колыме больше. Над подкастом работали редактор Эдуард Царионов, звукорежиссер Андрей Кулаков, композитор Эльдар Фаттахов, дизайнерка Кира Илларионова. Вели подкаст и проводили интервью Саша Гаганова и Дима Андреев. Озвучивали записи Даша Черкудинова и Михаил Данилович. Материалы для выпуска подготовлены командой «В лесах» и командой подкаста «Шамана Требеды».